0: Podcast.
1: Moment, ich trinke noch kurz einen Schluck? Hm. So, jetzt kann's losgehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CLEAN. Ich bin Julia Meier und dass ich, dass wir alle einfach mal so einen erfrischenden Schluck sauberes Wasser trinken können, das ist für uns selbstverständlich, für viele Menschen in ärmeren Ländern dieser Welt aber leider nicht. Darum soll es heute gehen. Wir sprechen in dieser Folge über Kerchers CSA-Engagement. Falls ihr das noch nicht gehört habt, CSR, oder CSR, das steht für Corporate Social Responsibility, also die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen. Und für Kärcher als Unternehmen, das auf der ganzen Welt präsent ist, ist das natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, denn Erfolg verpflichtet auch, sagt Kärcher. Und wie dieses soziale Engagement im Unternehmen konkret aussieht, das schauen wir uns heute mal genauer an. Dafür sind wir am schönen Bodensee in Radolfzell. Hier hat nämlich der Global Nature Fund seinen Sitz. Ich treffe mich da gleich mit Udo Gattenlöhner, das ist der Geschäftsführer der Stiftung. Seit 20 Jahren arbeiten der Global Nature Fund und Kercher jetzt schon zusammen und setzen sich für das Thema Wasserqualität in Entwicklungsländern ein. Zum Beispiel wurde in einer Schule in Burundi, da sprechen wir heute genauer drüber, vor kurzem ein Wasseraufbereitungssystem installiert, durch das die Schülerinnen und Schüler jetzt endlich trinkbares Wasser vor Ort haben. Welche Technik hinter so einem System steckt und welche Herausforderungen so ein Projekt auch mit sich bringt, das gucken wir uns heute auch noch an bei den Experten vor Ort bei Kercher in Winnenden. Ihr merkt schon, es ist eine ziemlich volle Folge, deshalb will ich gar nicht weiter brabbeln. Wir legen sofort los. Ich suche mal Udo Gattenlöhner. <musik> So, ah, und da ist das Büro von Herrn Gattenlöhner. Bitte nicht stören, steht draußen auf dem Schild. Ich störe trotzdem. Da ist er, Udo Gattenlöhner, hallo. Hallo, Julia,
2: herzlich willkommen hier am Bodensee. Dankeschön. Heute leider regnerisch.
1: Bisschen regnerisch, aber macht ja nichts. Hier im Büro ist es auch recht schön. Ich sehe ein Bild vom Bodensee, das reicht mir für heute.
2: Hier ist es vor allem trocken, ja.
1: Ja, absolut. In der Natur ist
2: es natürlich schöner, aber ja. wir haben ja schon eine ganz gute Arbeitsatmosphäre.
1: Das stimmt. Ich habe es gerade schon mal kurz angerissen. Der Global Nature Fund ist eine Stiftung. Was genau steckt dahinter? Magst du da noch mal ein bisschen was zu sagen?
2: Ja, wir haben hier unseren Sitz am Bodensee in Radolfzell und sind auch hier gegründet worden 1998. Die Stiftung geht zurück auf die Initiative von Gerhard Hilke. Gerhard Hilke ist ein Wissenschaftler gewesen, leider schon verstorben, der hier das Max Planck Institut, also wir nennen es die Vogelwarte geleitet hat in Radolfzell. Mhm. Und ich glaube, auf ihn geht zurück, dass so viele Umweltverbände hier im südlichen Baden-Württemberg sich befinden. Ja. Euronatur hat, hat er gegründet, die Bodenseestiftung, die Deutsche Umwelthilfe und eben auch uns. Okay. Und in gewisser Weise könnte man sagen, deckt die Deutsche Umwelthilfe die deutschen Themen ab. Euronatur und die Bodenseestiftung dann eher die europäischen. Aha. Und wir waren dann sozusagen die letzte Gründungsidee mit einer globalen Perspektive. Wir arbeiten wirklich global, weltweit. Wir beschäftigen uns vor allem mit Natur- und Umweltschutzthemen, aber immer sehr nah auch an den Menschen, die in diesen Regionen leben. Und wir sind eine Stiftung.
1: Magst du mal ein bisschen beschreiben, wie eure Arbeit aussieht? Macht ihr das alles von hier oder seid ihr auch überall in der Welt dann vor Ort unterwegs?
2: Historisch gesehen ist es so, dass wir uns sehr intensiv uns mit dem Thema Wasser beschäftigt haben. Das ist sozusagen in unserer DNA. Mhm. Also das ist sehr wasserorientiert. Nicht zufällig, weil wir hier eben am Bodensee uns ja mit einem sehr interessanten Wasserökosystem beschäftigen dürfen. Und die Personen, die die Stiftung gegründet haben, sich überlegt haben, gibt es denn nicht ein weltweites Netzwerk, dass man diese Erfahrungen in der nachhaltigen Entwicklung von Seenregionen austauschen kann. Und dann hat man kurzerhand die Stiftung gegründet, die das Netzwerk Lebendige Seen, Living Lakes oder Lagos Vivos in den verschiedenen <lacht> Sprachen dann koordiniert hat. Und mhm. dieses Netzwerk das mit vier Seen auf vier Kontinenten gestartet wurde, ist seitdem sehr gewachsen, hat mittlerweile fast 150 Organisationen, die sich da engagieren. Und das beantwortet dann auch die Frage, also wir sind nach wie vor hier mit unserer Geschäftsstelle am Bodensee. Wir denken und arbeiten aber sehr stark in Netzwerken. Das mhm. heißt, die Umsetzung der Projekte erfolgt immer über die vor Ort Partnerorganisationen in den ja. jeweiligen Ländern.
1: Global Nature Fund, der Name an sich, aber auch der Begriff Stiftung, das klingt nach einer sehr wichtigen Arbeit. Was macht eure Arbeit so wichtig?
2: Zunächst mal klingt der Name nach einer wichtigen Organisation ja. und wir sind eigentlich eher eine kleine Organisation. Okay. Langsam gewachsen, hier am Bodensee, wie gesagt, 1998 gegründet, damals nur mit zwei Mitarbeitenden. Jetzt haben wir 24 Mitarbeitende, sind also immer noch relativ klein mhm. und hinter diesem Pfand verbirgt sich international gesehen häufig eine Organisation, die Geld verteilt, die also Zuwendungen, Zuschüsse gibt. Wir sind aber operativ, also wir setzen Projekte um, müssen also Mittel besorgen, um diese Projekte zu machen. Die Projekte selbst sind natürlich sehr wichtig. Also ich hoffe schon, dass wir uns mit Themen beschäftigen, die für die Gesellschaft eine Bedeutung haben, nämlich dieser Balance zwischen Bedürfnissen, die Menschen haben, die auch legitim sind, also den Grundbedürfnissen, aber auch Bedürfnissen wie Reisen zum Beispiel. Das hat ja auch mit Bildung und Kultur zu tun, Völkerverständigung, aber eben auch diesen leider teilweise negativen Auswirkungen, die sich aus diesen Bedürfnissen von Menschen ergibt.
1: Ja, jetzt arbeitet ihr schon seit 20 Jahren, glaube ich, mit Kercher zusammen. Kannst du dich erinnern, wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?
2: sind tatsächlich schon mehr als zwei Jahrzehnte ja. und wenn ich mich richtig erinnere, war mein erster Kontakt mit dem Unternehmen schon 1999 wow. und ich glaube im Jahr 2000 hatten wir auch mit Kollegen von Kercher die erste Erkundungsreise, könnte man fast sagen, um ein gemeinsames Projekt zu planen und das war so eine meiner ersten größeren weiteren Projektplanungsreisen und an die erinnere ich mich immer sehr gerne noch.
1: Was genau macht ihr jetzt zusammen? Wie können wir uns diese Zusammenarbeit vorstellen?
2: Uns verbindet mit dem Unternehmen das Thema Wasser naheliegenderweise. Ja. Ja. Mhm. Und Wasser war schon immer ein ganz zentrales Thema, wie ich eingangs sagte, auch unserer Stiftung. Also wir haben uns mit Trinkwasser, mit Wasserökosystemen, aber auch mit Abwasserreinigung wirklich von Anfang an beschäftigt. Und das war ein Thema, das uns mit dem Unternehmen verbindet. Wir hatten aber als Stiftung auch strategisch gesehen von Beginn an versucht, auch ein gewisses Verständnis für den privaten Sektor, also für Unternehmen zu entwickeln. Ja. Nicht alles, was Unternehmen machen, ist gut, aber nicht alles ist eben auch schlecht.
1: Absolut. Da sprechen wir gleich noch genauer drüber und ganz speziell über ein Projekt, was euch verbindet. Erzähl mal bitte, welche Projekte ihr rund um Burundi, also welche Projekte ihr noch so umsetzen konntet mit Kercher zusammen bisher?
2: Also wie gesagt, die Historie der Zusammenarbeit mit Kercher geht sehr weit zurück, mhm. 20 Jahre. Und ein Schwerpunkt lag natürlich darin, dass das Unternehmen uns auch gewisse finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt hat, um unsere Projekte umzusetzen. Wir hatten aber auch versucht, gewisse Kompetenzen, also gewisse Erfahrungen oder Wissen oder Technologien, die in einem Unternehmensbereich, wie jetzt auch bei Kercher vorliegen, in diese Projekte zu integrieren sowohl im Bereich der Wasseraufbereitung, primär natürlich für die Trinkwassernutzung, als auch im Bereich der Abwasserbehandlung, mhm. was dann den Kreis wieder schließt, sozusagen sauberes Abwasser führt natürlich zu weniger Belastungen und führt auch zu weniger Problemen dann in der Kontamination zum Beispiel ja. von Trinkwasserressourcen, die vor allem in Entwicklungsländern genutzt werden. Und Burundi, jetzt um sozusagen den. Länderschwerpunkt, den wir jetzt in den letzten Jahren sehr stark in den Fokus genommen haben, nochmal ins Spiel zu bringen, ist eines der Länder in Ostafrika, in dem wir uns in den letzten Jahren ganz gut weiterentwickeln konnten. Warum? Ich würde sagen, der Hauptfaktor für erfolgreiche Projekte ist eine Organisation vor Ort, die vertrauenswürdig ist, mhm. die gut akzeptiert ist in der Region, die gute Netzwerke hat, die die entsprechenden Ressourcen hat, ja. ähm, auch die technischen Fähigkeiten, solche Projekte umzusetzen, und mit Biratuaba, die sind eben in der Hauptstadt Bujumbura, haben wir einen Partner, der diese Fähigkeit mitbringt.
1: Saubere Wasser für die Welt ist irgendwie so die große Überschrift, die wir über eure Arbeit setzen können. So heißt ja auch die Initiative, die ihr 2012 zusammen mit Kärcher ins Leben gerufen habt. Was genau fällt unter diesem Begriff? Was genau macht ihr da zusammen? Gehört da auch das Projekt in Burundi dazu? Ja, ne?
2: Ja, das sehen wir natürlich auch unter diesem Dach oder diesem Slogan, könnte man fast sagen, ne? auf Englisch stand Clean Water for the World. Und zum Glück ist seit einigen Jahren ja der Zugang zu sauberem Wasser auch ein Menschenrecht. Mhm. Das war lange nicht so. Und natürlich, ohne Wasser wird alles schwierig. Wenn man kein sauberes Trinkwasser hat, dann entstehen ganz schnell natürlich ganz essentielle, elementare Probleme. Also von daher hatten wir versucht, dann einerseits äh, den Schutz von Wasserökosystemen im Blick zu behalten, also die biologische Vielfalt, auch ja. die Klimaschutzkomponenten zum Beispiel von solchen sehr wichtigen Lebensräumen. Aber gleichzeitig auch zu betrachten, dass diese Wasserökosysteme eben auch die Grundlage für mhm. sauberes Trinkwasser sind für Menschen.
1: Du hast gerade schon gesagt, dass man in so Ländern wie Burundi meistens aufs Grundwasser zurückgreifen muss, aufs Regenwasser. Ihr arbeitet mit Pflanzenkläranlagen, Grünfilteranlagen. Was genau steckt dahinter? Magst du da noch mal ein bisschen was zu sagen?
2: Also in den Entwicklungsländern wird tatsächlich stärker auch auf Oberflächenwasser zurückgegriffen, Aha. also eben auf Seen genau, und ja, Flüsse. Ja. Und da liegt das große Problem darin, dass diese Oberflächengewässer häufig kontaminiert sind, also mhm. verunreinigt. Das sind sie in der Regel nicht mit toxischen, also mit giftigen Stoffen, sondern mit Bakterien. Und da setzen wir dann an, indem wir einerseits versuchen, das Trinkwasser aufzubereiten und zu reinigen. Aber da gehen wir ja nicht so sehr an die Ursache. Man ja. würde dann sagen, das ist end of pipe, also wir lösen das Problem, wenn es schon da ist. Deswegen haben wir gleichzeitig versucht, auch die Ursachen anzugehen. Und die Ursache wäre sozusagen das Abwasser auch schon aufzubereiten, mhm. dass diese Kontamination, also diese Verunreinigung des Oberflächenwassers, das dann die Menschen trinken müssen, weil sie nichts anderes haben. Und natürlich gibt es leider keine Abwasserinfrastruktur in vielen dieser ländlichen Gebiete von Entwicklungsländern. Wenn man das Abwasser aufbereitet, dann hat man viel weniger Probleme auch beim Trinkwasser. Und jetzt, um die Frage <lacht> nach langer Einleitung zu beantworten, eine Lösung dafür sind eben Pflanzenkläranlagen, mhm. die wir Greenfilter nennen. Eine sehr einfache Technologie, die aber hervorragend wirkt. Wir kommen mit diesen Pflanzenkläranlagen ganz nah an diesen Wirkungsgrad heran. Das fand ich schon beeindruckend. Wahnsinn, ja. Man kopiert die Natur. Man sagt, jedes Feuchtgebiet, jedes Ried reinigt Wasser. Wir schauen mal, ob wir das nicht nachbauen können mhm. in einer Pflanzenkläranlage. Und das Interessante ist, es funktioniert. Es funktioniert genauso gut wie eine technische Kläranlage mit Faulturm und Wahnsinn. verschiedenen Stufen.
1: Lass uns noch mal auf eure Zusammenarbeit gucken von Kercher und dem Global Nature Fund. Die Zusammenarbeit hat sich ja weiterentwickelt vom Bau dieser Grünfilteranlagen, wie du gesagt hast, bis zur Entwicklung mittlerweile auch von Trinkwasserbrunnen, oder?
2: Verschiedene Technologien, um Trinkwasser aufzubereiten und bereitzustellen. Also wir bohren tatsächlich auch immer mal wieder Brunnen. Mhm. Also wenn ich sage wir, dann sind es immer die Partner mhm. vor Ort, die das natürlich umsetzen. Wir bauen wirklich immer auf das Know-how und das ist auch da in diesen Ländern der Partner vor Ort. Also wir bereiten auch das Oberflächenwasser oder zum Beispiel Regenwasser auf. Regenwasser ist per se schon mal nicht stark verunreinigt. Das ist der große Vorteil. Also wenn man Regenwasser sammelt, hat man in der Regel wenig Aufwendungen dieses Wasser dann gut ja. aufzubereiten, dass es sicher ist. Es geht immer um dieses sichere Trinkwasser. Genau. Was wir versuchen, ist einerseits sauberes Wasser zur Verfügung zu stellen über entsprechende Brunnen, wenn das mit einem vertretbaren Aufwand machbar ist. Oder auch eine Brunnenrestaurierung, könnte man fast sagen. Häufig gibt es auch schon Bohrlöcher, mhm. aber die funktionieren nicht mehr. Die sind eingefallen. Da muss man gar nicht so viel Aufwand treiben, um die wieder aufzubereiten. Oder indem wir eben über eine gewisse einfache Technologie dann das Trinkwasser reinigen, also filtrieren. Mhm. Und da ist die einfachste, kostengünstigste Technik ist die Ultrafiltration, wenn man also nicht stark verunreinigtes Wasser vor Ort eben vorfindet.
1: Also viele Herangehensweisen, die zu einem Ziel führen, sauberes Wasser zu schaffen. Danke dir erstmal für den Moment, für diesen Einblick. Wir sprechen gleich weiter. Wir gucken hier gerade auf einen ganz, ganz kleinen Teil von Kärchers sozialem Engagement. Deshalb gibt es für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal einen genaueren Einblick in Kärchers csa Engagement auf der ganzen Welt.
0: Kärcher ist sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und will im Großen und im Kleinen einen Beitrag leisten. Das Unternehmen fördert Organisationen, die sich für den Erhalt von Natur, Kultur und Gesellschaft stark machen. Ob in SOS-Kinderdörfern, an historischen Bauten oder beim Wasserschutz. Mit Kärchers Reinigungstechnik, Expertise und mit Geldspenden setzt sich das Unternehmen für eine saubere Umwelt ein und unterstützt Menschen, die Hilfe benötigen. In den letzten Jahren hat Kärcher sein Engagement ausgeweitet. Neben langjährigen Projekten im Bereich Abwasser hat sich das Unternehmen auch auf das Thema Trinkwasser konzentriert und Projekte an der Elfenbeinküste in Kolumbien und Burundi umgesetzt.
1: Udo, nach 20 Jahren, nach zwei Jahrzehnten mit Kärcher ist mal Zeit für ein Zwischenfazit. <lacht> Erzähl mal, was macht die Zusammenarbeit mit Kärcher so besonders?
2: Ja, zwei Jahrzehnte sind tatsächlich ein langer Zeitraum und da gab es natürlich hoch und tief. Also es gab sehr erfolgreiche Projekte, aber auch ein-, zweimal sind wir mit unseren Ideen gescheitert. Woran wir nie gescheitert sind, ist sozusagen diese sehr kooperative, kollegiale Zusammenarbeit. Und es ist da noch wirklich nicht geflunkert, wenn ich sagen würde, dass das wirklich durch diese Zusammenarbeit mit Kercher bei uns immense Ausdehnung auch bekommen hat geografisch also auch aber auch inhaltlich fachlich. Wir konnten da eine ganz neue Dimension einsteigen, aber Kercher ist eines von ganz wenigen Unternehmen, mit denen wir wirklich über diesen langen Zeitraum zusammenarbeiten konnten.
1: Dann lass uns doch noch mal genau gucken jetzt auf das Projekt in Burundi und vorher noch mal kurz zur Einordnung für die Hörerinnen und Hörer, mir war gar nicht so also klar, wo Burundi genau liegt. Klar, wir haben Afrika als Kontinent vor Augen, aber wo genau da? Ich habe mal nachgeguckt. Mittendrin in Ostafrika, grenzt an den Kongo, an Ruanda und was uns als Touristinnen und Touristen wahrscheinlich noch am ehesten bekannt vorkommt, an Tansania. Es ist ein ziemlich kleines Land, aber sehr, sehr dicht besiedelt. Udo, verbessere mich gerne, wenn, wenn ich irgendwas Falsches sage. Fast 12 Millionen Einwohner hat Burundi und was ich sehr interessant fand in der Recherche, das niedrigste Bruttoinlandsprodukt. Inlandsprodukt pro Kopf weltweit. Es liegt auf Platz 194. Zum Vergleich, Deutschland ist auf Platz 17. Also da kann man sich die Umstände vor Ort bewusst machen, ohne dass man wirklich vor Ort war. Du warst schon da, nicht speziell für dieses Projekt, Udo, aber kennst das Land ein bisschen besser als wir. Und ihr helft da jetzt in mehreren Schulen mit einem Trinkwasserprojekt, so heißt es. Was genau können wir uns darunter vorstellen?
2: Ja, vielen Dank, Hey Julia, ist alles richtig, was du gesagt hast? <lacht> sehr gut. Also Burundi ist tatsächlich ein sehr kleines Land in Ostafrika. Man kennt, wie du sagst, die großen Länder dort, Klar. nämlich Uganda, Kenia und Tansania. Mhm. Burundi und Ruanda sind die beiden kleinen Länder. Und Burundi ist ein sehr armes Land, aber recht stabil, auch eine gewisse demokratische Grundstruktur. Obwohl es natürlich damals in diesen in Ruanda entstandenen Konflikt zwischen Tutsi und Hutu auch hineingezogen wurde und schon sehr stark auch unter diesen ethischen Konflikten dann gelitten hat, hat sich aber ähnlich wie Ruanda sehr stabilisiert. Diese beiden Länder bieten gute Grundlagen, um eben auch zuverlässig und langfristig zu arbeiten. Insofern haben wir da eine gute Perspektive. Und was wir versucht haben, mit dem Partner Biraturaba eben in der Hauptstadt Bujumbura Projekte umzusetzen, zu schauen, sind sie erfolgreich, also wir planen sie, die Partner setzen sie um und mit Biraturaba haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben dann Erfahrungen, die wir erfolgreich in Lateinamerika, nämlich mit Pflanzenkläranlagen und Trinkwasseraufbereitung, dort sehr intensiv machen konnten. Projekte, in die eben auch Kirche eingebunden war, in der Planung und in der Finanzierung, haben wir dann sozusagen versucht zu übertragen, erfolgreich versucht zu übertragen auf den afrikanischen Kontext.
1: Magst du nochmal beschreiben, was genau ihr da macht mit eurem Trinkwasserprojekt vor Ort an diesen Schulen?
2: Also die Schulen spielen natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Bildung ist ein Schlüssel zu einer gewissen Weiterentwicklung, zu einem würdevollen Leben. Und da versuchen wir eben einen Beitrag zu leisten, dass dort, wo diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, wir gemeinsam mit den Partnern vor Ort Voraussetzungen schaffen, dass eben Menschen sich hier entwickeln können. Und dann sind wir wieder bei den Schulen. Mhm. Und wenn an den Schulen gewisse Voraussetzungen im Bereich der Trinkwasserversorgung, der Hygiene nicht erfüllt sind, dann wird es relativ schwierig für die Schülerinnen und Schüler und das sind dann schon große Hemmnisse, auch weiter zur Schule zu gehen, insbesondere für Mädchen. Und natürlich dann, wenn die Trinkwasserversorgung an der Schule funktioniert, hat man hier sozusagen auch so ein bisschen einen sicheren Hafen. Ähnlich wie bei der Ernährung, wenn so eine gewisse Grundernährung an den Schulen sichergestellt werden kann, dann gehen Kinder gerne in die Schule, weil sie da eben wissen, da bekomme ich was zu trinken, da kann ich ja. essen und da bekomme ich Bildung. Die Dinge hängen für mich immer sehr stark zusammen.
1: Absolut. Lass uns nochmal ganz speziell auf dieses Projekt in Burundi gucken. Wie sah es da vorher aus, bevor ihr euer Projekt da gestartet hat, auch mit dem Wasser holen? Oder generell, wie kommen die Schülerinnen und Schüler an Wasser ran?
2: Also an vielen Schulen ist es tatsächlich so, dass diese... Infrastruktur oder dass diese sanitären Anlagen, dass die in katastrophalen Zustand sind. Es gibt kaum Möglichkeiten, sich die Hände zu waschen. Also Basishygiene, weil es einfach kein fließendes Wasser gibt. Und die Kontamination dann natürlich, also auch das Risiko, dass man sich gewisse Erkrankungen holt, ist dann natürlich auch groß. Und man kann da sehr vorbeugen, indem man einfach gute sanitäre Anlagen bietet. Also man hat dann einfach ein, Grundbedürfnis an dem aber sehr viel eben dran hängt dann schon gelöst. Und die Partner haben eben dann Schulen oder jetzt wie aber identifiziert, Schulen, mit denen sie schon in der Vergangenheit gearbeitet haben, wo sie wissen, die Schulleitung ist aufgeschlossen. Es sind gewisse Voraussetzungen einfach zu erfüllen. Also diese Anlagen müssen gepflegt werden, gewartet werden. Idealerweise schafft man ein Wasserkomitee. Gerade bei Trinkwasser ist es fast immer eine Grundvoraussetzung, dass man nicht einfach nur eine Wasseranlage installiert und sagt, so, jetzt kann sich hier jeder Wasser holen. Ja. Das funktioniert dann mal ein paar Wochen, aber irgendjemand muss sich um diese Anlage kümmern. Klar. Und man braucht auch ein gewisses Budget, langfristig, um die Funktionsfähigkeit dieser Anlage aufrechtzuerhalten.
1: Wir lassen mal jemanden aus Burundi zu Wort kommen. Eduard Nionzima hat uns nämlich eine Sprachnachricht geschickt und da hören wir jetzt mal rein.
3: Bonjour, bonjour. Je m'appelle Nianzma Edouard, je suis ingénieur conseil pour l'association Bilaturaba. Mein Name ist Nio Simar Eduard. Ich bin der beratende Ingenieur für den Verein Biraturaba. Ich war sowohl an der Planung als auch an der Überwachung der Ausführung der Arbeiten zum Sammeln und zum Verteilen von Regenwasser, hier in der kommunalen Oberschule Gisosi beteiligt. Und das ist die aktuelle Situation. An dem Standort haben die Begünstigten dank der aus rostfreien Material gefertigten Regenrinnen, die am Führungsblock angebracht sind und des daneben liegenden Wassertanks zum Auffang von Regenwasser mehrere Vorteile. Eine Wasserentnahmestelle für Trinkwasser, welches vorher von einem Filter gereinigt wird, welcher von Biraturaba gestiftet wurde. Eine Handwaschstelle und acht Wasserhähne auf dem Innenhof. Eine Handwaschstelle mit einem Wasserhahn in der Nähe der Mädchentoiletten. Eine Handwaschstelle mit einem Wasserhahn in der Nähe des Toilettenblocks der Jungen. Und ein Urinal mit Wasseranschluss in den Toiletten der Jungen. Darüber hinaus wurde auch der Zustand der Toilettenblöcke verbessert. Es gab da Sanierungsarbeiten. Insgesamt hat die Gemeinschaft der kommunalen Oberschule Gisosi heute Wasser zum Trinken, Wasser für die Körperreinigung, Wasser für die Sauberkeit der Räumlichkeiten und vor allem auch für die Sauberkeit der Toilettenblöcke. Darüber hinaus sparen die Schülerinnen und Schüler viel Zeit, die sie früher zum Schöpfen in den Tälern verbraucht haben. Sie können diese jetzt für den Unterricht nutzen. Merci.
1: Dankeschön, Eduard Nionzima für diesen Einblick mal direkt aus Burundi. Udo, bekommt ihr viel positives Feedback für eure Arbeit?
2: Ja, das ist uns auch sehr wichtig, die Akzeptanz, also dass ja. auch bei den vor Ort Partnerorganisationen, aber insbesondere bei den Menschen, die dann letzten Endes die Zielgruppe dieser Projekte ja sind, dass das Gefühl ist, dass wir ein Team sind oder Familie. Wir versuchen schon an einem Strang zu ziehen und gemeinsam Lösungen zu finden für die Dinge, die wirklich etwas verändern vor Ort für die Menschen. Und dazu ist es wichtig, erstmal die Akzeptanz zu haben, dass die Menschen Vertrauen haben in das, was wir da gemeinsam tun und vor allem zuzuhören. Und bei diesen Gelegenheiten, wenn wir die Chance haben, vor Ort zu sein, bekommt man das natürlich gespiegelt. Und das sind immer sehr intensive Treffen, die wir dort haben, ja, also man sieht sehr viel in wenigen Tagen, sind auch oft emotionale Erfahrungen, sind natürlich enorm bereichernde Erfahrungen. Und ich habe dann die Chance, mit diesen Menschen wirklich direkt zu sprechen und versuche auch einen Eindruck zu bekommen, was die Menschen bewegt und ob wir mit unseren gemeinsamen Projekten auch wirklich das erreichen. Und die Rückmeldungen sind schon sehr positiv. Das heißt, man bereitet in gewisser Weise die Vertrauensbasis, den Boden, dann auch mit Projekten wieder anzuknüpfen. Und von daher versuchen wir wirklich Kontinuität, und lange Zusammenarbeit über eher Jahrzehnte als über Jahre. Und ja. das funktioniert sehr gut. Und das sind natürlich dann auch sehr gute Gelegenheiten, sich auch dieses Echo, diese Rückmeldung zu holen. Wirklich zu versuchen, auch eine ehrliche Rückkopplung und auch mal kritische Worte mitzunehmen. Weil eben nicht immer alles klappt. Das ja. liegt auch in der Natur der Sache. Und dann kann man zumindest versuchen, es beim nächsten Mal besser zu machen.
1: Kann ich mir vorstellen, dass das sehr, sehr emotionale Momente sind, die du da erlebst. Vielen Dank. Dass du uns da heute mitgenommen hast in eure Arbeit, in deine Geschichten, in das, was ihr umsetzt und erlebt habt. Dankeschön.
2: Sehr gerne. Ja, vielen Dank, dass ihr uns hier am Bodensee besucht habt. Hat viel Spaß gemacht.
1: Sehr gerne. Ich könnte ja noch Stunden weiterreden, aber ich muss los. Ich will ja auch die Technik jetzt mal dahinter verstehen. Deswegen, Udo, ich mache mich auf. Es geht für mich zurück ins Auto und ab nach Winnenden an den Hauptstandort von Kercher. Ja, Danke, dann herzlichen dir.
2: Dank, Julia und gute Reise zurück nach Winnenden. Danke. Und alles Gute. Ich hoffe, wir treffen uns mal wieder.
1: Auf jeden Fall, das hoffe ich auch. Tschüssi. So angekommen auf dem großen und schönen Firmengelände von Kercher in Winnenden. Und mich lächelt nicht nur die Sonne an, sondern mich lächeln auch die schönen kercher Schriftzüge hier von den, von den Logos an und von den Flaggen an und mich lächelt mein Interviewgast an. Hallo, Markus ich grüße dich.
4: Hallo, herzlich willkommen.
1: Vielen lieben Dank. Du hast mir so eine schöne Wasseraufbereitungsanlage mitgebracht und aufgebaut. Ich sehe allerdings... Ich dachte, es kommt mir viel größer vor, aber ich sehe nur so ein kleines Waschbecken hier auf dem Gelände stehen. Ist es das?
4: Ja, und nicht mal das Waschbecken ist, sondern es ist noch in dem Schränkchen drunter. Ah, also es ist noch kleiner.
1: Dann lass uns doch mal näher rangehen. Lass uns das mal angucken. Jetzt sehe ich es. Im Schränkchen unter dem Waschbecken ist da versteckt. Ein kleiner, ja, es sieht aus wie ein weißer... Am ehesten fällt mir Mülleimer ein, ist es natürlich nicht, aber ein weißer Kasten mit einem Deckel drauf, steht Kercher drauf und da drin ist sie versteckt, die Wasseraufbereitungsanlage. Genau,
4: da machen wir uns mal den Deckel vorne auf, Ja. man kann jetzt schön noch ganz leicht nach vorne wegklappen.
1: Oh, okay, da sind so drei Flaschen drin, würde ich es beschreiben, zwei graue und ein hellgelber.
4: Ja, das sind unsere drei Filterelemente, die wir für dieses System brauchen. Und da hat jedes so seinen ihren speziellen Zweck.
1: Den beschreibst du uns gleich noch genauer. Ja. Du warst mhm. für das Projekt in Burundi zuständig, technisch. Der technische Kopf dahinter unter anderem mit einem Kollegen oder mit mehreren Kollegen? Ja, mit mehreren. Mit mehreren Kollegen. Warst aber selber in Burundi nicht vor Ort. Nein. Was war deine Aufgabe? Erklär mal kurz.
4: Also meine Aufgabe ist bei Sommergerät oder auch bei allen anderen Anforderungen, die wir so im Bereich machen, die ganz normale Produktentwicklung. Das heißt, wir kriegen die Zielvorstellungen von unserem Produktmanagement mitgeteilt. Dann sind wir praktisch das Bindeglied zwischen der Technik selber mhm. und auch dem GNF. Und wir stellen dann jetzt in dem speziellen Fall auch das Produkt dem GNF zur Verfügung.
1: Und was war so die größte Herausforderung? Ist ja das erste Mal, dass ihr wirklich so ein kleines, kompaktes Gerät gebaut habt, oder? Was ist dir da in Erinnerung geblieben als größte Herausforderung?
4: Also die größte Herausforderung, dass sich die Anforderungen vom GNF an und für sich sehr stark von der normalen Kundschaft unterscheiden. Beim GNF sollte es so klein wie möglich, so kompakt wie möglich und ohne Stromanschluss sein.
1: Ja, okay. Wie genau funktioniert sowas? Wie seid ihr da rangegangen? Wie, wie ist es technisch? Erklär mal genau diese drei Filter, die du gerade
4: beschrieben hast. Also wir hatten bei dem Gerät auch noch das nebenher das Riesenglück, dass wir gerade im Zug der normalen Produktentwicklung genau sowas entwickelt haben.
1: Okay, verstehe. Wir haben
4: noch ein anderes Gerät, das auch Wasser aufbereiten kann. Eine kleine Umkehrosmoseanlage. Aber die hat einen riesengroßen Nachteil, sie braucht Strom.
1: Heißt, ihr konntet das Gerät einfach nehmen ohne Strom oder wie genau, ja. wie genau funktioniert das technisch? Erklär mal bitte das, was ich mit meinen Worten nicht beschreiben konnte. Wie funktioniert es, wenn Wasser reinkommt? Wie kommt denn Trinkwasser raus?
4: Wir machen eigentlich genau das, was die großen Wasseraufbereiter oder die großen Wasserwerke auch machen. Eine mehrstufige Filtration, denn mit einer Stufe allein, da kommt man normalerweise nicht allzu weit. Wenn wir hier die erste Säule hier sehen, das erste Filterelement, mhm. da haben wir ganz am Anfang einen Grobfilter drin. Der hat eine Filterfeinheit von fünf Mikrometern. Zum Vergleich, ein menschliches Haar ist etwa 50 Mikrometer dick.
1: Okay, wow.
4: Dahinter kommt dann noch ein kleiner Aktivkohlefilter. Der holt uns schon mal die gröbsten Verunreinigungen aus dem Wasser raus, die man eben so als Partikel nicht fassen kann. Also wie zum Beispiel äh, Farbstoffe, wenn mal irgendwelche Pestizide drin sind, Geschmacksstoffe, mhm. ähm, also alles, was man im Wasser nicht haben will. Dann haben wir das Wasser schon mal vorgereinigt. Jetzt kommt hier das eigentliche Herz des Gerätes, die Ultrafiltrationsmembrane.
1: Im zweiten Schritt, in diesem zweiten ja. Filter. Mhm.
4: Die hat eine Filterfeinheit von 0,05 Mikrometer. Also das kann man mit Haaren schon beinahe nicht mehr ausdrücken. Ja. Also Bakterien hält die vollständig zurück und auch einiges an Viren. Dann gehen wir in die dritte Stufe. Das hier ist jetzt ein reiner Aktivkohlefilter. Und mit dem machen wir praktisch noch so eine Art wasserpolishing und zwar aus der ersten Aktivkohlenstufe, da es kann sein, dass immer noch irgendwelche leichten Farbstoffe sich mit durchmogeln, Geschmacksstoffe durchgehen. Und der letzte Aktivkohlefilter, der holt eben auch noch die feinen Sachen raus, weil der Mensch in seiner Sinneswahrnehmung gegenüber genau sowas, Farbe, Geschmack, ja, sehr empfindlich ist. Das eigentlich Gefährliche, was man mit dem Ultrafilter rausholen, die Bakterien, die schmeckt der Mensch leider nicht. Deswegen ah. hat er da kein Warnsystem dafür. Okay. Aber er hat ja uns. <lacht> das ist richtig.
1: Wird dieses Wassersystem denn auch noch in anderen Ländern eingesetzt, neben Burundi?
4: Der GNF hat noch zwei weitere Projekte am Laufen. Das ist eines in Malawi und eines in Kolumbien.
1: Alles klar. Warum genau muss es denn so klein und kompakt sein? Du hattest gerade auch gesagt, ohne Strom. Wenn ich hier die Wasseranschlüsse mir angucke, das ist ja jetzt alles auf Deutschland genormt. So könnte ich es ja in meiner Küche jetzt anschließen. Ja. Wie genau sieht es in Burundi vor Ort aus und warum muss es denn so klein und ohne Strom sein?
4: Also die eigentliche Intention für das Gerät war, genau da wo wir es hier sehen, unterhalb von der Spüle. Das Kleine und Kompakte war zum einen, damit es unter eine Spüle passt. Und zum anderen, für die Leistung, die das Gerät bringt, also 120 Liter in der Stunde, muss es gar nicht größer sein. Und warum soll man größer bauen, wenn es gar nicht notwendig ist?
1: Okay, wahrscheinlich muss man es aber auch einmal quer um den Globus transportieren.
4: Je kleiner es ist, desto weniger Transportvolumen fährt man in der Gegend rum. Wenn jetzt die Filter weiter auseinanderstehen würden, würden einfach auch mehr Luft in der Gegend rumfahren. Und das ist ziemlich wenig nachhaltig. Deswegen, wenn man es kompakt bauen kann, sollte man das auch tun.
1: Jetzt möchte ich natürlich wissen, wie dieses Wasser schmeckt. Ob man einen Unterschied schmeckt zwischen unserem Wasser, was wir hier in Deutschland aus der Leitung ziehen, und dem gefilterten Wasser, das wir jetzt hier rausbekommen. Wie ist deine Erfahrung?
4: Meine Erfahrung ist, nach vielen, vielen Wasserproben, jedes Wasser schmeckt anders. <lacht> das klingt trivial, ist es auch, weil das... Den Geschmack vom Wasser, das machen die ganzen Mineralien, die drin sind. Und da ist praktisch jeder Wasseranschluss anders.
1: Mhm. Jetzt haben wir gerade über die Filter gesprochen. Im ersten Teil unseres Podcasts hat Udo Gattenlöhner uns erzählt, dass in Burundi hauptsächlich Regenwasser benutzt wird. Was für Wasser kann denn noch benutzt werden, gerade mit so einer Filteranlage jetzt vor Ort in Burundi?
4: Also Regenwasser ist natürlich ziemlich ideal, wenn das verwendet wird. Ja. Da haben wir schon äh, die ganzen Stoffe, die man eben mit dem Gerät nicht rausholen können, wie Schwermetalle zum Beispiel. Gar nicht drin, das ist ja hervorragend. Stimmt. Das Einzige, was, mit was wir im Regenwasser rechnen müssen, sind irgendwelche Keime, die eben aus der Luft kommen, dann in dem Regenwasserspeichertank, ich nehme an, der steht irgendwo auf dem Dach, <lacht> wo er schön warm wird. Da wachsen die Bakterien auch wunderbar drin ja. und genau in dem Filter bleiben die hängen.
1: Damit kriegt man es dann also gut rausgefiltert.
4: Ich könnte mir vorstellen, dass diese ganzen Aktivkohlestufen, die ich vorhin beschrieben habe, dort gar nicht mal so richtig zum Zuge kommen.
1: Gut, dass wir drei davon haben. Ja. Sehr schön. Also Regenwasser ist optimal. Was ist denn, wenn mal nicht genug Regenwasser gesammelt werden kann, wenn nicht genug da ist? Was ist, wenn die Schülerinnen und Schüler in Burundi wieder zum Fluss laufen müssen, Kilometer weit, und das Flusswasser zurückschleppen und filtern wollen? Funktioniert das auch?
4: Das funktioniert grundsätzlich auch. Das Einzige, was dann passieren kann, ist... Dass dieser erste Filter mit der feinen Filterkerze, dass der relativ schnell sich zusetzt ja. und dass man diese Filterpatrone eben öfters tauschen muss.
1: Du warst noch nicht vor Ort, Markus, ich war auch noch nicht vor Ort, aber es gibt Fotos von den Schulen in Burundi. Und da sieht man auf der Webseite von Kärcher zum Beispiel, dass die Schülerinnen und Schüler auch an so Waschbecken draußen stehen und dass genau da diese Filteranlagen eingebaut wurden. Wie viele sind das? Weißt du das?
4: Also der GNF hatte bei uns vier von den Geräten bestellt. Mhm. Die haben wir dann geliefert und jedes Gerät kann bis zu 120 Liter in der Stunde Wasser abgeben. Das macht dann mal vier, so knapper halber Kubikmeter die Stunde und da kommen wir schon ganz ordentlich weit.
1: Absolut, ja. Dann lass uns doch mal rausfinden, wie es schmeckt. Ich würde gerne mal einen Schluck probieren von dem gefilterten Wasser hier. Dazu müssen wir die Anlage erstmal wieder zusammenbauen hier. Ja. Sehr gut, sehr gut. Einmal die Klappe vorne wieder ran fest sitzt sie. Sehr gut. Dann Wasserhahn an, würde ich sagen. Lassen wir es laufen. Ah. Oh, ist aber ziemlich leise. Da hätte ich jetzt erwartet, dass es einmal laut pumpt oder so.
4: Ja, das Gerät hat keine Pumpe. Das wäre ja gerade der Clou, dass es ohne elektrischen Strom funktioniert. Ja. Sondern ausschließlich mit dem äh, Regenwassertank auf dem Dach und mit dem Gefälle arbeitet die Anlage. Ja. Das ist ausreichend.
1: Sehr schön. Das sieht auf jeden Fall fast schon sprudelig aus. Es sprudelt darin herum, riecht natürlich nach nichts. Ich probiere mal. Oh, also wenn ich das blind trinken würde, würde ich keinen Unterschied merken. Das schmeckt wirklich wie bei uns aus der Leitung. Lecker. Sehr, sehr, sehr gut.
4: Ja, genau so soll es sein.
1: <lacht> Markus, erzähl doch mal, wenn du jetzt mal so ein Fazit ziehen müsstest, einmal unten drunter, dieses Projekt. Normalerweise arbeitest du für den Endkunden hier in Deutschland oder in Europa. Wie ist es für so ein Projekt in Burundi zu arbeiten, da auch so viel Schönes und Gutes tun zu können mit deiner Arbeit?
4: Das ist äh, im Vergleich zu unserer normalen Produktentwicklung natürlich ein himmelweiter Unterschied. Ja. Vor allem, wenn man den Kontext im Hintergrund hat, dass jetzt die Schüler dort nicht mal einen halben Tag unterwegs sein müssen, um da Wasser zu holen. Sondern sie können sich einen halben Tag ums Lernen kümmern und sind vor allem nicht mehr abgekämpft vom Wasser holen, sondern haben doch die ganze Energie bei sich da. Ich
1: richtig Gänsehaut, wenn du das jetzt hier erzählst. Toll. Wirklich schön. Man sieht dich auch lächeln und die Augen strahlen. Richtig schön. Danke dir für den Einblick, den du uns gegeben hast in eure Arbeit. Dankeschön. Ja, gerne. Was für eine schöne Folge, was für ein super schönes Projekt. Ich bin wirklich tief berührt davon, dass Kercher Verantwortung übernimmt und mit seinem Spezialgebiet, mit dem Reinigen, das Leben vieler Menschen auf der ganzen Welt so viel lebenswerter macht. Und mir ist mal wieder bewusst geworden heute, was für ein Privileg wir haben mit unserem Trinkwasser hier in Deutschland, auf das wir jederzeit zugreifen können, dass wir jederzeit einfach trinken können. Daran werde ich auf jeden Fall beim nächsten Glas nochmal denken, vielleicht ihr ja auch. Und ich hoffe, wir konnten euch heute einen guten Einblick geben in Kärchers csa Engagement weltweit. Mehr Informationen zu weiteren Projekten dieser Form und zu den Produkten, die findet ihr auch auf der Webseite von Kärcher www.kärcher.com Da gibt es auch eine schöne Fotogalerie, könnt ihr euch mal durchklicken. Und die Links zu weiteren Hintergrundinfos, die haben wir euch wie immer natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge von Clean wieder mit dabei seid und sage Tschüss vom Werksgelände von Kärcher hier in Winnenden.
0: Das war Clean. Ein Kercher Podcast. Ihr wollt keine neue Folge verpassen, dann abonniert uns. Bis zum nächsten Mal.